0: Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçek'te Bertan Rona ile Duyuşlar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz Bertan Rona, Duyuşlar programını sizler için hazırlayıp sunuyorum. Programımı her çarşamba saat 22'de naklen ve her pazar saat 21'de Bant'tan Radyo Gerçek'te dinleyebilirsiniz. Sorularınız için Twitter hesabım Bertan Rona. Buradan bana soru ve önerileriniz eğer varsa iletebilirsiniz efendim. Bugün programıma bir Azeri besteciyi tanıtarak başlamak istiyorum. Bu besteci Fikret Amirov. Fikret Amirov 1922'de Gence şehrinde doğmuş. Ee, Azerbaycan halk müziği çevresinde büyümüş. Kendisiyle ilgili ansiklopedik kaynaklar böyle bir bilgi veriyor. Babası Meşhedi Cemil Amirov, Şuşa kökenli tanınmış bir muham şarkıcısı. ...ve tar ustasıymış. E, mugam e, Azeriler hanende diyorlar. Bu Azerilerin şimdi Mugam dedikleri şey... ...kelime olarak bizdeki makam e, demek oluyor. Ama tabii bir müzik terimi olarak bakacak olursak... ...Mugam bambaşka bir e, müzik e, anlayışı, müzik ekolü. O başka ama Mugam kelime olarak bizdeki makam. E, Fikret Amirov... Genç yaşlarındayken piyano için parçalar besteliyerek yeteneğini ortaya koymuş. Tabi yetenek diyoruz ama istidat başka, kabiliyet başka. Ee, bizim e, eski kelimelerimiz yok edilip yerine yenileri türetilirken bu inceliklere maalesef pek e, dikkat edilmemiş. İstidat başka bir şey, kabiliyet başka bir şey. Şimdi yetenek hangisi? Neyse ben Fikret Amirov'a döneyim. Adamın herhalde hayatını okuyamayacağım bu gidişle. Fikret Amirov genç yaşlarındayken piyano için parçalar besteliyor. Amirov Gence'de müzik okulunu bitirdikten sonra... ...Azerbaycan Devlet Konservatuvarında ...ki burası günümüzdeki Bakü Müzik Akademisi oluyor... ...yüksek eğitimine başlıyor. Bu okulda Boris Zeydman... Ve Üzeyir Hacıbeov'un, yine diğer ünlü bir Azeri besteci, Üzeyir Hacıbeov'un öğrencisi oluyor. Burada da tabii yine bölmüş olacağım ama Bakü Müzik Akademisi diyor. Ama daha önce ne diyordu? Gence'de müzik okulunu bitirdikten sonra diyor. Şimdi dünyada genellikle şöyle bir sistem var. E, müzik eğitimini çok en önemseyen ülkeler, Azerbaycan gibi, ne bileyim Fransa gibi çok önemseyen ülkelerde küçük kasabalara varıncaya dek müzik okulları oluyor. Fakat bu müzik okullarının yanı sıra ülke genelinde ulusal dedikleri nasyonal e, nitelikte bir büyük müzik okulu da oluyor. Tüm ülkede e, ya bir tane ya iki tane. Mesela Fransa'da, Paris'te var. Zannediyorum son işte 40-50 yıldır Lyon'da ikincisi var ama bütün Fransa'da bu kadar. Yani ulusal okul ee, bu neden böyle? Her çocuk küçük yaşlarında müziğe yönlendiriliyor. Bulunduğu kasabada veya küçük şehirde, periferde yani taşrada neyse çalışmalarına başlıyor. Fakat bu müzik arzusu onda devam ederse, müzik isteği devam ederse Çalışmalarında da ilerlerse bir kabili kabil olma durumu yani kabiliyet ortaya koyarsa bu defa işte ailesi onu nereye gönderiyor bu başkentteki ya da büyük şehirlerden birindeki ulusal okula gönderiyor. Burada da bakın muhtemelen öyle bir durum var yani Gence'de Fikret Amirov müzik okulunu bitirdikten sonra Azerbaycan Devlet Konservatuvarında yani Bakü Müzik Akademisi başkent ya orada eğitimine başlıyor kimin öğrencisi oluyordu Boris Zeydman ve Üzeyir Hacıbeov'un öğrencisi oluyor şimdi bundan sonrası ilginç 1941'de Nazi Almanyası Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne saldırdıktan sonra 19 yaşındaki Frikhet Amirov Sovyet ordusunda hizmete başlıyor ama çok ilginç Voronezh şehri yakınlarında çatışmada bir çatışmada yer alamıyor. ne maceralı bir hayat değil mi Geçen haftalarda konuştuğumuz sahihlik bahsi geliyor aklıma yani bana sanatçının hayatı böyle olmalı gibi geliyor yani böyle olmalı derken sanatçılar ya da sanat eğitimi alan gençler işi gücü bıraksın orduya katılıp çarpışmalara girsinler demiyorum fakat şunu diyorum bu insanların müziğe yönlenmesi bana daha doğal daha gerçek geliyor. Yani ben ikinci dünya savaşına katılmış çarpışmada yaralanmış bir insanın besteci ya da e, yönetmen olduğunu duyarsam e, o zaman aklımda bir şüphe olmaz. Yani bu adam sahte mi bu adam samimiyetsiz mi diye aklımda asla bir şüphe olmaz. Çünkü hayat onu oraya getirmiştir renkli bir e, kişiliktir anlatacak da çok şey vardır. Sizce çarpışmada yaralanıp hastaneye kaldırılan bir insan e, besteci olarak anlatacak tema konusu veya konu sıkıntısı çeker mi? Yani anlatacak şeyi bulamama gibi bir derdi olabilir mi? İşte tam da bunu anlatıyorum. Yani öbür türlü işte çok güzel konservatuarda kompozisyon eğitimi aldın. Eee steril hayatlar, pürüzsüz hayatlar ama şey nerede? Renk nerede? Anlatacak konu nerede? Senin derdin ne? Dert, dert. Bu çok önemli bir şey. Gördüğünüz gibi Amirov'da e, Voroneş şehri yakınlarında yaralanıyor. Sonra ne oluyor? Sonra hastaneye kaldırılmış Amirov ve e, askerlikten terhis edilmiş. Sonra Bakü'ye dönüyor ve Azerbaycan Devlet Konservatuvarında eğitimine devam ediyor Fikret Amirov, kaldığı yerden herhalde. En önemli çalışmalarından biri Amirov'un öğrencilik yıllarında yazmış olduğu Nizami'nin hatırasına adlı eseridir. Genceli Nizami biliyorsunuz çok önemli. E, isimlerinden biridir Azerbaycan'ın 1948 yılında konservatuvardan mezun olmuş Fikret Amirov 1948 kendisi 22 doğumlu olduğuna göre 20, 26 yaşında olmuş oluyor bu tarih itibariyle Senfonik Mugam e, adlı eseri son derece başarılı olmuş Amirov'un 1953 yılında bir Sevil operası herhalde premier yapmış Şur adlı senfonik şiiri 1948'de bestelenmiş. Bunlar dünyanın her yerinde takdir toplamış eserlermiş Wikipedia'ya göre tabii. Tabii ben Wikipedia'dan biraz açıkçası istifade ettim. Ama aralarda gördüğünüz gibi kendi bilgi birikimimle ancak söyleyebileceğim bazı ekler yapıyorum. Burası önemli. Şimdi sonra bir bakalım diğer önemli çalışması da fortepiyano eserleridir diyor fortepiyano dediği sevgili dinleyenlerim piyano yani bizim bildiğimiz gerçekten de önemli piyano eserleri var Fikret Amirov'un 1980'de 1001 Gece Balesini yazmış ee, bu eserle de Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği Devlet Ödülünü almış biz bu eseri Samsun Devlet Opera ve Balesi olarak sahnelemiştik burada ee, Amirov'un Senfonik mugamları, müzik poemleri, müzik poem dediği senfonik şiirler arkadaşlar. Yani ne demek senfonik şiir? Sevgili dinleyenlerim, senfonik şiir bir bestecinin bir senfoni hacmi tutmayan, yani böyle bir dört bölüm falan olmayan, tek bölümlük ve genellikle de bir teması olan, müzik dışı bir konuyu anlatan, bir edebi bir içeriği olan eserlere ne deniyor? İşte senfonik şiir deniyor. Ee, senfonik mugamları varmış Senfonik şiirleri varmış Piyano eserleri varmış Fikret Amirov'un Ve bu değerli besteci 1984 yılının Şubat ayında Bakü'de vefat etmiş Şimdi Gelin e, Fikret Amirov'un Flüt ve Piyano için Altı Parça adlı eserinden Birinci, ikinci ve Üçüncü Bölümleri dinleyelim Bu bölümlerin başlıkları Sırasıyla şöyle Aşığın türküsü, ninni ve dans. Birinci, ikinci, üçüncü bölümler olmuş oluyor yani. Flütte Songül Zayden, piyanoda Yeşim Gökalp. Bir konser kaydı bu dinleyeceğimiz efendim. Hadi bakalım dinleyelim. Bertan Rona ile Duyuşlar müzikten sonra devam edecek. Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçekte Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız. Ben Deniz Bertan Rona. Duyuşlar programını sizler için hazırlayıp sunuyorum. Programa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sorularınız için Twitter hesabımız Bertan Rona. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili dinleyicilerim, az önce Azeri besteci Fikret Amirov'dan daha doğrusu hayatından söz ettik. Bugün neden bir Azeri besteciyi seçtim? Zira Azeriler ile kültürel bağlarımızın kuvvetli olduğunu... ...ancak bunun hiç ama hiç değerlendirilemediğini düşünüyorum. Ve bu durum beni üzüyor. Türkçe konuşan pek çok millet gibi Azeriler ile de ortak işler yapabiliriz. Bakınız dil çok önemli bir hadisedir. İnsanı insan yapan olgudur. Ancak benim burada sözünü ettiğim dil... Antropolojik işte psikolojik ya da felsefi yönden dil değil Daha çok bir kültür taşıyıcısı olan dil Edebiyatı da dille yapıyorsunuz Mehmet Kaplan'ın merhum Mehmet Kaplan'ın Kültür ve Dil adında bir kitabı vardır Ben İstanbul yıllarımda alırdım o kitabı Süleymaniye'ye giderdim Orada kuru fasulyeciler vardır çok güzel lezzetli yaparlar Ali Baba vardır meşhur Karşıda da tabi Süleymaniye Camii vardır caminin içinde güzelce bazen saatlerce oturup kültür ve dili okurdum onu hatırlıyorum Mehmet Kaplan orada diyor ki ben şahsen edebiyatı kültüre denk buluyorum Ardından da ekliyor Kaplan denklik ayniyet demek değildir Şimdi bu ben şahsen edebiyatı kültüre denk buluyorum ifadesindeki edebiyat kelimesini kaldırıp yerine dili koyarsak dilin kültüre denk olduğu sonucuna varabiliriz. Bakın tüm bunları şunun için söylüyorum. Bugün bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı İran'ın büyük kısmını, Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinin neredeyse tamamını, ve yine Balkanların çok büyük bir kısmını Türkçeden başka bir dile ihtiyaç duymaksızın gezip dolaşabilir. Bu sizce de fevkalade bir hadisi değil mi? Peki bize böyle bir imkan sunan dil ortaklığını kültürel anlamda ne kadar değerlendirebiliyoruz? Şöyle bir soralım kendimize. Valla bence hemen hemen hiç değerlendiremiyoruz. Bu çok acı bir tablodur. Oysa ki tiyatro, opera, edebiyat gibi dil üzerinden realize edilen alanlarda, branşlarda çok güçlü bir etkileşim içinde olabiliriz. Karşılıklı olarak sanatçılarımız, yazarlarımız gidip gelseler, öğrenci değişim programlarımız çok faal bir biçimde işlese, ortak festivaller düzenleyebilsek harika olmaz mı? Bakın ben aristatif konuşmaları hiç sevmem hakikaten sevmem o nedenle de bir zamanlar siyasi bir söylem olarak üretilen iki devlet tek millet sloganını aslında çok doğru bulmuyorum vardı ya işte azililerle bizi iki devlet ama tek millet olarak ele alan bir sloganımsı sözdü bu. E, ...az çok toplum bilimi yani sosyoloji ve tarih okumuş olan ya da bilen herkes... ...bizim Azerilerle bambaşka geçmişlere yani tarihsel miraslara sahip olduğumuzu teslim edecektir. Yani hem millet olarak hem de devlet geleneği açısından biz bambaşka e, toplumlarız. E, ancak bu kardeş milletler olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor tabii ki. O başka bir mesele. Benim burada asıl vurgulamak istediğim zaten... Bu kardeşliğin lafta kalmayıp uygulamayla pekiştirilmesi ki bunun en güzel şekli ortak sanatsal faaliyetleri hayata geçirmek olabilir. Ben bunu pek çok öğrencime aşıladım hayatım boyunca. Bir piyano öğrencimin bana sözü var. Türkiye'de Azeri bestecilerin Azerbaycan'da da Türk bestecilerin piyano yapıtlarını çalacak resitallerinde söz verdi bana. Böyle mutavazı bir mesela noktadan başlanarak bir e, Piyanistin resitallerinde dönüşümlü olarak bu eserlere bu şekilde yer vermesi noktasından başlanarak Bence yukarıda önerdiğim bütün ortak etkinliklere doğru adım adım gidilebilir Umarım böyle bir girişimi başlatacak gücü olan kişiler sesimizi duyarlar Ve Türkiye'ye çok şey katacak olan böyle bir düşünceyi benimseyerek harekete geçerler Dileğim umudum budur Evet ben bu gece bu nedenle Fikret Amurov'u seçtim ondan bir eser seçtim e, tabi Azeri besteciler Fikret Amirov ile sınırlı değil ee, Kara Karayev e, Üzeyir Hacıbeov başka Vas Vasıf Adı Gezalov yani Adı Güzel diyelim e, gibi e, çok büyük bestecileri burada sıralayabiliriz ilerleyen haftalarda belki onları da e, ele almaya fırsatımız olur bakacağız tabi ona ben şimdilik yani Fikret Amirov'u seçtim bu konuyu açabilmek için seçtim çok da severim Fikret Amirov'u şimdi gelin e, Fikret Amirov'un ee, az önce ilk üç parçasını dinlemiş olduğumuz flüt ve piyano için altı şarkısının geriye kalan parçalarını dinleyelim. Yani dördüncü, beşinci ve altıncı bölümlerini dinleyelim. Ee, bunların adları şöyle sırasıyla söylüyorum. Azerbaycan Dağları'nda, Pınarbaşı'nda ve Nocturne. Nocturne bir çeşit gece müziği efendim öyle söyleyeyim. E, flüt'te Songül Zaydel, piyanoda Yeşim Gökalp, Bertan Rona ile duyuşlar devam edecek. Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçekte Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız. Programımız devam ediyor efendim. Ben Deniz Bertan Rona. Sorularınız varsa Twitter hesabım üzerinden bana iletebilirsiniz. Hesabım da Bertan Rona. Şimdi programımın bu bölümünde sizlere aslında hiç tanıtılmaya muhtaç olmayan bir önemli ismi Tanıtmak istiyorum tabiri caizse tanıtmak istiyorum Haldun Taner Haldun Taner'i hemen hemen herkes bilir bu toplumda genç jenerasyona mensup olanlar da bilir en azından Haldun Taner sahnesinden bilirler ama iş okumaya gelince yani Haldun Taner okumaya gelince maalesef o konuda çok iyi olduğumuzu tahmin etmiyorum. Muhtemelen hemen hemen hiç okumadık. Keşan Ali Destanı'nı muhtemelen biliyoruzdur. Onu da herhalde televizyon uyarlamalarından biliyoruzdur. Öyle tahmin ediyorum. Biz burada Samsun'da Haldun Taner'in Keşan Ali Destanı'nı yapmıştık. Bir müzikli oyun şeklinde bir tiyatro oyunudur aslında. Kendine özgü özellikleri olan Brayton'un epik tiyatro anlayışından esinlenen diyeyim. Bir... Oyundur. Çok güzel bir oyundur. Haldun Taner'in kıvrak zekasını, o muhteşem kalemini çok güzel dışa vuran bir oyun. Ben de reji olarak o eserde, o eserin sahneye konulmasında görev almıştım. Haldun Taner'i o bakımdan şimdi ben uzun uzun burada tanıtmayacağım. Elimde bir kitap var. Bu arada kitap da çok ilginç. Hemen bir ...kişisel hatıramı anlatmış olacağım aslında kitabı size söylerken. Şöyle, bu kitap Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınlarının 961 numaralı kitabı. Türk Büyükleri dizisinde 98 numaralı kitabı oluyor. Mustafa Miyasoğlu'nun kitabı. Kitabın adı da Haldun Taner. Fakat benim elimdeki bu kitabı ilginç kılan şey şu. Üzerinde aynen şöyle yazıyor. Sayın Bertan Rona İkinci sınıf numara 3046 satranç turnuvası birincisi. Başarılarınızı kutlar. Devamını dilerim. E, 25 Ocak 1991 Ekrem Ay Yıldız İzmir Karşıyak Ortaokulu Müdürü. Evet bir satranç turnuvası kazanmışım demek ki. E, ortaokul ikinci sınıfta buna binayen bana hediye olarak verilmiş bir kitap. O yüzden anısı var. Neyse uzatmayalım. Şimdi ben size bu kitaptan... Haldun Taner'i çok böyle uzun uzun tanıtmaya gerek yok. Çok önemli oyunları, kabaret tiyatrosuyla da önemli eserleri olan, hikayeleri olan önemli bir tiyatro ve edebiyat insanı, önemli bir düşün insanı Haldun Taner. Çok değerli bir büyük, 1915 yılında doğmuş olan. İstanbul'da doğmuş olan ve 1986'da yine İstanbul'da hayatını kaybetmiş olan çok değerli bir isim. E, Haldun Taner'in ben özellikle hikayelerini çok severim. Olağanüstü hikayeleri vardır Haldun Taner'in. Şimdi ben size bir tanesini okumak istiyorum bu hikayelerden birini ve e, kararı size bırakacağım ondan sonra. E, böyle bir hikaye yazılabilir mi? Bu nasıl bir e, kalem erbabı olmaktır bunun kararını siz verin herhalde radyolarımızda pek sık rastlanan bir şey değil e, hikaye okuma ama ben sizler için okumaya çalışacağım uzun oldukça uzun bir hikaye bunu iki parça halinde okumayı düşünüyorum programın bundan sonraki kısmında olur mu e, hayal etme zamanı geldi kulaklıklarımızı efendim takalım lazaten takmamışsınız. Şu an beni dinleyemiyorsunuz demektir. Bazen saçma cümleler vardır böyle. Bu da onlardan biri oldu. Kulak kulaklıklarımızı iyice sarılalım yani. Otur bir şey söylemek istedim. Gözlerimizi kapatıp efendim e, güzelce hayal edelim. Çünkü e, hikaye yazarları, hikayeciler bizleri bambaşka bir dünyaya alıp götürürler ve insanın hayal etme becerisi dünyanın en güzel HD görüntülerinden ...daha iyidir, hiçbir görüntü kalitesi onu yakalayamaz... ...çünkü siz hayal ediyorsunuz, siz kuruyorsunuz kafanızda... ...bunun şeyi yok, eş değeri yok sevgili dinleyicilerim... ...o yüzden böyle bir hayal dünyasının içine girelim... ...tabii e, ben size okuyacağım, çok uzun yıllardır da okumadım... ...yani ilk görüşte okumuş olacağım... E, lisan edecek olursak affınıza sığınıyoruz... ...evet, hikayenin adı neymiş... ...12'ye 1 var... Nasıl başladı ne vakit başladı bilemiyorum Ama ilk belirtiler 9 yaşımdayken patlak verdi Misafirlerle bahçede oturuyorduk Yaşlı bir zat saati sordu Aksi gibi kimse de saat yoktu Eniştem içeri saate bakmaya koştu Ben o aralık 3'ü 23 geçiyor vermişim. Bu tutturuşa önce kimse şaşmadı boğazda geçen vapurlara bakıp zamanı bazen dakikası dakikasına kestirmek mümkündür görünürde vapur filan olmadığı anlaşılınca gözler fal taşı gibi açıldı peki ama nasıl bildin bilmem dedim dilimin ucuna geliverdi işte rahmetli halam tesadüf Ha canım dedi atlı tuttu işte olmaz mı böyle şeyler öbürküler de evet dediler tesadüf ama bu kadar olur yani İnsanlar mantıklarının normal akışına uymayan olayları bu üç heceyle ne güzel ortadan kaldırı verirler. Kahinliğimin sırf bir tesadüfe dayandığı oybirliğiyle kabul edildi. Hatta ben bile buna inandım. İnanacaktım. Aradan iki hafta geçmiş geçmemişti ki bir gece tel içinde yatağımdan uyandım. Bir e beş var, bir e beş var diye sayıklıyordum. Kalktım. Lambayı yaktım. Dededen kalma ihtiyar duvar saati bire tam beş kalayı gösteriyordu. Niye uyanmıştım? Bu sayıklama neden? Saatin bire beş kalayı gösterdiğini rüyada mı görmüştüm? Yoksa uyku ile uyanıklık arasında mı içime doğdu? Biraz sonra saat dan diye biri vurunca kafama tokmak yemiş gibi ayıldım. Hayır, bu defaki tesadüf olamaz. Başım dönüyor, kulaklarım oluyordu? İçimi tarifsiz bir korku kapladı. O güne kadar benden gizli içimde işlemiş durmuş bir saatin tiktaklarını ilk defa o anda duyar gibi oluyordum. Bu tiktak kalbimin atış temposunda olsa şaşmayacaktım. Ama değil, acele işleyen bir cep saatininkine de benzemiyor. Çok ağır, daha tok, tıpkı ağır başlı bir pandül gibi. Önce bir kabus geçiriyorum sandım. Kalkıp elimi yüzümü yıkadım O tempo hala kulaklarımda zonklayıp duruyor Yalının boş odalarından birine kapandım Boşuna Gecelikle bahçeye çıktım Rıhtıma vuran dalgaların temposu da Şaşılacak derecede içimdeki ölçüye uyuyor Lamıcimi yok tozutuyorum dedim Ter içinde oraya yığılmışım Gelip beni ayıltmışlar, yatağıma yatırmışlar. Boş odalarda ne aradığımı, bahçeye neden çıktığımı sordular, söylemedim. Hastalıktan, doktordan oldum bittim korkarım. Bunu bir delilik başlangıcı sanmıştım. Söylemezsem sanki kendi kendime düzelecekti. Sırrımı evdekileri açmamakla iyi etmemişim. Belki o zaman bir çaresine bakar, önüne geçerlerdi. İlk korkularım yatışınca bu keşfimden övünç bile duymaya başladım. Saate bakmadan saati bilişim mektep arkadaşlarım arasında duyulu verdi. Saati olanlar saatlerini benimle düzeltiyor, olmayanlar dersin bitmesine kaç dakika kaldığını benden soruyorlardı. Benim bu marifetimi bilmeyenlerle bahse girip sırtımdan para kazanan açık gözler bile oldu. Üniversiteye geçince bu melekem daha da kesinleşti. Şimdi artık yalnız Akrep ve Yelkova'nın değil Saniye ibresinin bile Kaçta bulunduğunu bildiğim oluyordu Bir keresinde bir atletizm maçında 800 metre derecesini Daha kronometreler ilan etmeden Bilişim o zamanki gazetelere bile Geçti hatta bunun üzerine Zamanın en tanınmış ruh doktorlarından Biri beni arayıp buldu Bir takım sualler sordu Saat tahminleri yaptırdı Sonra doktorlar cemiyetinde Hakkımda bir tebliğ yayınladı Hiç unutmam rapor Sücede aşırı derecede gelişmiş bir samia hassası ve altıncı his derecesinde bir zaman hafızası müşahede edildi diye başlıyordu. Bana kalırsa ben bunu soya çekme ile izah taraflısıyım. Şecerimi araştırdım bulamadım ama soyumda muhakkak zamanla saatle fazlaca uğraşmış bir insan ne bileyim ben bir saatçi bir muvakkit bulunmalı. Yoksa doktorun dediği gibi bütün suçu odamdaki duvar saatine yüklemek bana biraz tek taraflı bir izah gibi geliyor. Odamdaki saat atalarımdan kalma bir duvar saatidir. Tam karşımda dedemin bir hattı ile büyük babamın üniformalı resmi arasında sanki onlardan bir şeymiş gibi durur. Dünyaya ilk geldiğimde kulağımın... İlk aldığı ses onun tiktakları olmuş. Çocukluğumun sadece çocukluğumun ya gençliğimin de gecesini gündüzünü o saatin tiktakları noktaladı. İçimdeki pandülün tiktakları da tıpı tıpına tam onun pandülünün temposunda. Öyle ağır öyle tok. Şimdi doktorun tezi şu. Normal üstü bir duyma hassam olduğu için şuur altım bu pandülün temposunu adeta bir plak gibi zaptedip kendisine sindirmiş Şimdi ben o yokken bile onu duyar gibi oluyor, bir yankısı gibi onun temposunu idame ettiriyormuşum. Hasılı onunla denk işleyen canlı bir saat olup çıkmışım. Bu durumda bana öyleyse neden çeyrekleri, yarım saatleri, saat başlarını çalmıyorsun diye sormaktan başka bir şey kalmıyor. Kötü. Çok kötü İster misin büsbütün azıtayım da sade sorulunca değil sorulmadan da tıpkı telefon merkezindeki konuşan saat gibi her geçen dakikayı durmadan söyleyeyim. Doktora vız geliyor bir sinir doktoru için saatleşen bir insan kendini atsanan, tren sanan olmuş bir armut sanan kadar olağandır. Sapıklık böyle böyle başlar hangi doktor hastasına resmen sen tozutuyorsun dostum demiştir. Bunu ben kendi kendim irademle alt edemezsem beni doktor mu kurtarır, ilaç mı telkin mi? Hemen kesin bir prensip kararı verdim. Bundan böyle saat tahminlerine paydos. O güne kadar lüzumsuz saydığım için hiç saat kullanmazken ilk defa kendime bir saat satın aldım. Hem de aylı günlü, en modernlerinden. Saati soranlara saate bakmadan cevap veriyordum. 3-4 hafta hiç falso vermedim. Fakat sonra... Tevekkeli huycanın altında dememişler. Mesela büroda çalışırken biri saati sorsa unutup kafamdan cevap verdiğim oluyordu. Sonra zamanla insanın içine bir de bit yeniği giriyor a canım, Tahmin yapmaya yapmaya ya bu meleken büsbütün körleşirse. Arada bir irademin dalgın anlarından faydalanarak kaçamak tahminler yapmaya başladım. Günde bir kere mesela yahut iki. Kontrolü kendi saatimle yapmayacak kadar onurluydum çok şükür. Dirseğini bük, kolunu aç, saate bak. Nerede kaldı verdiğim prensip kararı. Halbuki meydan saatlerinin altından geçerken insanın gözü pekala yanlışlıkla şöyle bir yukarı doğru kayabilir. Çoğu defa kendini tongaya bastırmak istediğim oldu. Bile bile sırf yanılmış olmak için 8-15 diye atıyordum mesela. Sonra bakıyorum, tutturmuşum. 8'i gerçekten 15 geçiyor Bütün gayretime rağmen yine doğru saati bilmişim Yalnız hiç unutmam bir sabah Kadıköy Belediyesi'nin yanındaki saatin altından geçerken yine böyle kaçamak bir tahmin yaptım 7.11 dedim Baktım 7 21 geçiyor Evet 21. Gözlerime inanamadım. Bir sevineyim bir sevineyim. Dünyalar benim oldu sanki. Kendi kendime al kalemi dedim. Bugünün tarihini defterine kaydet. Bugün senin normal insanlar sırasına girdiğin mutlu ve tarihi bir gündür. Fakat sevincim içimde kaldı. Tam o sırada işçinin biri saate merdiven dayamaz mı? Meret yine 10 dakika ileri gidiyor diye tamire kalkışmaz mı? Kaç doktor değiştirdim? Korkacak bir şey yok diye yemin ediyorlar. İnşallah doğrudur. Geçer mi diye sordukça bilinmez diyorlar. Hem bunun size ne zararı var kuzum? Faydaları da acaba. Doğru. Faydasını neden inkar etmeli? Mesela ben bugüne kadar tren, vapur kaçırmış insan değilim. Gece saat kaçta yatarsam yatayım, içimde zilli bir saat kurulmuşçasına sabahleyin istediğim saatte uyanabiliyorum. Doğru işleyişimden de ayrıca küçük bir böbürlenme duyduğumu saklamayacağım. Bugüne bugün radyo saat ayarı ile geri kaldığım görülmemiştir. Bunlar iyi, kabul. Ama zihnimi, benliğimi, şuur altımı hassas bir anten gibi alabildiğine zaman kavramına böylesine açık ve uyanık tutmak acaba bir gün radyumun akümülatörünü yormayacak mı? ''Doktor, zamanı unut, alakadar olma.'' diyor. ''Saat kaçsa kaç, sana ne be kardeşim?'' ''İyi ama bu sade bir saat işi değil ki birader. Bu her şeyden önce bir tempo meselesi. Haydi hiç saate bakmadık. Saat delişiğimizi kestik diyelim. İçimdeki bu tempodan nasıl kurtulmalı? Her an bu tempoyu duymamı, her şeyde ona uyan veya uymayan tempolar aramamı kim nasıl önleyecek?'' Pandül temposuna uyan her şeye hayran, uymayan her şeye düşmanım. Yavaş giden bir takanın pat patı, döşemeyi kemiren bir kurdun tıkırtısı. Bir musluktan şıpırdayan damlalar, tren tekerleklerinin ray kesiminde çıkardığı gürültü, dört nola giden bir atın şakırtısı, gece asfaltta uzaklaşan topal bir ihtiyarın adımları. Bütün bunlar yorgunsam beni bir anda dinlendirir, neşesizsem keyiflendirir. Tersine bu tempoya uymayan seslerden de öylesine sinirleniyorum. Mesela vapurlar. Rıhtıma çarpan dalgaların aralığını bozduğu için bütün vapurlara kızıyorum. Vapur geçip de deniz, sahil art arta hızlı hızlı dövmeye başlayınca beni bir huzursuzluktur alır. Çalışıyorsam dururum, düşünüyorsam kafam işlemez olur, oturuyorsam kalkarım, uyuyorsam uyanırım. Hasılı rahatım kaçar. Hızlı akan bir nehir de insana saat temposunu şaşırttırıyor. Üç yıl boyu içinden böyle bir akarsu geçen bir şehirde oturmuştum. Bahar gelip de nehir çağıl çağıl kabarmaya başlamaz mı? İçimi gelik almış bir saat huzursuzluğu kaplardı. Bu pandül temposu öylesine sinmiş ki benliğime, sokakta yürürken adımlarımı bile bu tempoya göre atıyorum. Ne daha hızlı ne daha yavaş. Sokağa başka biriyle çıkmak istemeyişim bundan. Nişanlımdan sırf bu tempo uyuşmazlığı yüzünden ayrıldım. Ben bir adım atarken o iki, üç atabilse yine uyuşacaktık. Adımları küsurlüydi. İki buçuk, iki buçuk. Bu durumda bir insanın ruh temposu benimle nasıl uyuşur? Batı müziğini neden seviyorum? Her bestenin altında bir metronom daha sezdiğim için. Geçen de Balkan radyolarından birinde Beethoven'ın 8. senfonisini dinliyordum. Üstadın metronomu bulan Melsel'e armağan olarak ritmik metronom temposunda çalınsın diye bestelediği o ikinci bölümü, o her dinleyişimde kendimden geçtiğim canım allegretto scherzando'yu herifler tutup da rubato çalmazlar mı? Yakalayıp radyoyu yere çalasım geldi. Nefesimi en tıkayan bir şey de durmuş saatler. Topkapı Müzesi'nde her gidişimde saatler bölümüne, bölümüne uğramadan edemem. Ama her seferinde de boğulur gibi olup hemen kendimi dışarı atarım. Ne kadar değerli, ne kadar hünerli olursa olsun durmuş saat sönmüş fenere benziyor. Ne var ki durmuş saatlerin bir meziyeti hiç değilse günde iki defa doğru saati göstermesidir. Ayarsız saat bunu bile beceremez. Saatin kalitesi kurgu mekanizmasında yani zembereğindedir. Zemberek saatin değil hayatın da özü temeli. Bir bakıma hepimiz kurulu birer saat değil miyiz? Yaşama bir kurulma ve çözülme, bir dolma ve boşalmadan başka ne ''Yanlışlıkla ölen, kurgusu biten, gençlikte ölen, zembereyi bozulan. Eğitim kültür bile az çok bir kurgu mekanizmasına benzetilemez mi? Kurarlar bizi, kurulduğumuz gibi konuşur, hareket ederiz. Kimi hala Alaturka saat ayarı üzerine işler, kimi Grinch ayar, ayarlıdır, kimi San Francisco. Bazımız ileri gider, kimimiz geri kalırız. Memleket saat yahut standart ayarından ileri gidecek olursak kanun denilen muvakkit başı tutar bizi geri alır.'' Daha kafası kızarsa büs bütün durduru verir. <gülüyor> geri kalacak olursak ileri alır diyecektim ama geri kalana pek aldırmaz. Yurdumuz yeni cami duvarındaki ezani saat ayarı ile işleyen nice Alatürk'a saatlerle dolu. Bunları laf olsun diye söylemiyorum. İnsanlar her bakımdan saate benziyorlar. Hatta güleceksiniz belki. Boş zamanlarımda öbür insanları da kendim gibi saate benzetmek en sevdiğim hayal oyunlarımdan biri. Tanıdıklarıma, yakınlarıma bakıp bu saat olsa nasıl bir saat olurdu diye düşünürüm. Yahut tersine saatten hareket edip insana geldiğim, belirli saatlerin insan olunca nasıl birer kişilik göstereceklerini düşündüğüm de olur. Mesela odamdaki duvar saatini alalım. Ben onun huzurunda mambo çalamam, bir kıza sarılamam. Cam mekanlarının altından büyük peder bakıyormuş gibi gelir bana. Bu saat odaya radyo Itri'den, dede efendiden bir şey çalarken daha bir yaraşır. Kendini o zaman daha bir evinde hisseder. Halinde, vuruşunda, işleyişinde bizlere karşı bir küçümse Ezerim. Kim bilir derim zamanında ne ağırbaşlı ne efendice ne olgun ve dolgun saatler vurmuştur da şimdi bizim bu havai bu fasafiso bu çocukça ve budalaca saatlerimiz vurmakta sıkılıyordur. Bu saat konuşsa muhakkak ağdalı terkipli bir divan edebiyatı Türkçesi konuşacaktır. Vuruşları bile aruz üzere şiir okur gibidir. Sanki her saat başı Ziya Paşa ile birlikte sanma ki saatçalar bil başına tokmak vurur diye bizi azarlamaktadır. Misafir salonunda fanus içinde duran konsol saati büyük annemin çeyiziymiş. Büyük valide saat olsa herhalde böyle tertipli, kıvrak, pırıl pırıl hanım hanımcık minyon bir saat olurdu diye düşünürüm. Politikacıları neye benzetiyorum biliyor musunuz? Topkapı Müzesi'nde gördüğüm istenince nihavent, istenince acem aşıran makamında çalan çalgılı eski saatleri. Tahsildarlar saat olsa muhakkak sayaç mekanizması, gibi, sayaç mekanizması gibi işlerlerdi. Geçen gün dairede bizim şefin tepesindeki sessiz işleyen elektrikli duvar saatine dikkat ettim. Eminim ki şef saat olsa tıpkı böyle işlerdi. Sinsi sinsi. Hiç işlediğini belli etmeden bir bakarsın kovan hareketsiz duruyor bir bakarsın bir dakika atıvermiş. Müzisyenlere gelince onların metronom gibi işlediklerine eminim. Hele orkestra şefleri, bir toskanini, bir karayan, bir Furtwängle, şahıslarmış, mükemmelliğin doruğuna ermiş en hassas bir en metronom değil de nedirler? Öbür saatlere kıyasla metronomun bir iyiliği, temposunun istediği gibi hızlandırılıp yavaşlatılabilmesi. Çekersin ağırlığı yukarı, tempo yavaşlar. Tik, tak, tik, tak. Indirirsin aşağı hızlanıverir. Tik, tak, tik, tak. Böyle bir ağırlık da öbür saatlere takılabilse. Bunu geçen gün bizim doktora açtım. Güldü. Evet sevgili dostlar bunu geçen gün bizim doktora açtım diyor hikayenin kahramanı. Ve biz şimdilik doktorun güldüğünü de öğrendik ama doktorun ne söyleyeceğini... Sizlere henüz okumadım. Bir güzel müzik arası verelim ve hikayemizin geri kalan kısmını iyice merak etmiş olalım. Güzelce de bir müziğimizi dinleyelim. Neymiş efendim şimdi dinleyeceğimiz müzik. Şimdi dinleyeceğimiz müzik yine Azerilerin önemli bestecilerinden biri olan Ramiz Musta Mustafayev'in. Ben de hikaye okumaktan artık böyle gözlerim görmez oldu. Ramiz Mustafayev'in Fantazi suite'i. Böyle bir eseri var Mustafa Yev'in. Piyano da Vagıf Mustafa Zade seslendiriyor. Radyoculuk tarihimizde belki de ilk defa çalınıyordur bu parça. Yani büyük de konuşmayayım ama daha önce pek çalındığını zannetmiyorum. Hadi bakalım bir dinleyelim. Bertan Rona ile Duyuşlar devam edecek sevgili dostlar. Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçek'te Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız. Bendeniz Bertan Rona. Duyuşlar programını sizler için hazırlayıp sunmaktayım efendim. Sorularınız için Twitter hesabım Bertan Rona. Buradan bana sorularınızı ve önerilerinizi varsa iletebilirsiniz. Evet şimdi ee, Haylun Taner'in saat 12'ye 1 var adlı o çok güzel hikayesine kaldığımız yerden devam ediyorum. Ee, hikayemizin kahramanı yaşayan canlı bir saatten hiçbir farkı olmayan kahramanı ve bundan kurtulabilmek için doktor doktor gezen kahramanı en son gittiği doktora e, konuyu yine açmıştı. Ben kendimi bir saat gibi hissediyorum ve saatin kaç olduğunu her an bilebiliyorum şeklindeki şikayetini söylemişti. Doktor da gülmüştü ve oradan devam edelim. Bunu geçen gün bizim doktora açtım, güldü. Ne o, şimdi de zamanı mı yavaşlatmak istiyorsunuz dedi. Hem de nasıl? Eskiden hiç böyle bir zorum yoktu. Bu bana şu son günlerde ağrız oldu. Son zamanlarda içimde kurgusunun bitmekte olduğunu sezen bir saat çaresizliği var. Belki de kuruntu. Belki bir kurgun bitmeden zembereğim bozulacak. Zamanı durdurmak, yavaşlatmak, o akıbeti, ...kabil olduğu kadar geriye atmak merakı herhalde buradan geliyor. Eskiden beri az yaşamaktan, erken ölmekten korkarım. Sade ben mi? Herkes korkar. Bu neden ileri geliyor? Ben düşündüm ve buldum. Hayatı kesif yaşamamaktan. Hayatı kesif yaşamaktan neyi anlıyorum? Sevmek, sevilmek, eğlenip yan gelmek, çubuğunu yakıp günlü gün etmek mi? Hayır, karınca gibi durmadan çalışmak, para biriktirmek, ev kurmak, çoluk çocuk yetiştirmek mi? Bunlar da boşluğa kırdı. Kesif yaşamaktan sadece zamanın geçişini hissetmeyi anlıyorum. Zaman geçiyor. Bizler zamanın içinde yüzdüğümüz halde zamanın geçişini değil de o geçtikten sonra sadece geçmiş olduğunu hissedebiliyoruz. O da şaka düşen aklarda, alnımızın kırışıklıklarında, Bele yapışan lumbago ağrılarında nihayet hastalıkta ölümde. Ama zaman daha geçmeden henüz geçerken onun geçişini adeta gözle görür gibi şuurlu ve uyanık bir şekilde hissedebildiğimiz gün öyle geliyor ki bana bizden habersiz geçmiş zamanın bizde yaratabileceği bütün acı sürprizleri ortadan kaldırmış olacağız. Bu keşfimi nerede yaptım biliyor musunuz? Bir yılbaşı gecesi Kadıköy Vapuru'nun güvertesinde. Paltoma bürünmüş gidip ta buruna oturmuştum. Bir ara uyuklar gibi olup birden silkindim. 12'e bir var diye söyleni verdim. Çakmağa yakıp saate baktım ki doğru. Saniye yelkovanı döndü döndü. Altmışın üstüne gelince çıt. Saat 11:59 ken 12 olu verdi. ''Gün kadranında çarşamba yerini perşembe ile değiştirdi. 31 aralık, aralık çekilip yerini bir ocağa bıraktı. Saat yılı göstermiyordu ama 1952 bitip 1953 başlamıştı. Bütün bunlar bir küçük anın marifeti. Hepsi şu ufacık yayın tık diye atıvermesiyle oluyor. An anı kovalıyor, anlar sonsuzlukta eriyor. Çarşamba perşembeyi, perşembe cumayı sürüklüyor. Kasım aralık oldu. ''Aralık ocak, ocak şubat olacak. Şubat da mart ve biz karanlığın içinde şu vapur gibi zamanı yara yara ilerliyoruz. Nereye? Bir zamansızlık ülkesine doğru. Karşıda sahil göründü. Esrarlı ve karanlık. Yaklaştıkça yaklaşıyoruz. Ah şu vapur bir dursa, iyisi geri geri gitse.'' Akrep ve Yelkovan yollarını şaşırıp ters işlemeye başlasalar Gün kadrını perşembeden çarşambaya dönse Aylar sondan başa doğru sayılsa Halden geçmişe, yeniden eskiye, neticeden sebebe doğru ters bir akış başlasa Başladı diyelim ne olacak? Vapur geri geri gitse ulaşacağımız sahil Bu sefer de ilk kalktığımız zamansızlık ülkesi olmayacak mı? İster öne git ister geri Dünyanın denizleri biter efendi Madem zamanı durdurmanın çaresi yok Madem zaman akacak Bari geçişini iyice hissetsek Vapur kız Kulesi açıklarında İşte Salacak'a yaklaşıyoruz Na şurası Selimi'ye Şu yeşil ışık Haydarpaşa mendireyi Şu mavi lambalar Kordon Oteli'nin değil mi? Vapur yana dönüyor İşte Kadıköy iskelesi bir böyle geçişin adım adım bilincine vararak gelmek var. Bir de aşağı kamerada gazete okuyup ''Aa gelmişiz'' diye şaşakalmak. Ömrümüz alt kamerada gazete okuyan yolcununkine ne kadar benziyor. Dakikaların değerini biz ancak yılbaşından yılbaşına anlıyor. Onların geçişini ancak o gece. O da 11:55'ten 12'ye kadar dikkat dikkatle takip ediyoruz. O da neden? Aklımız sıra geçen bir yılı kapayıp gelen bir yılı açtıklarından. Yılbaşı geçince de yine alt kameraya inip gazetemize dalıyoruz. Halbuki hangi günün hangi dakikası bir dikkati her günün her saatine her dakikasına her saniyesine çevirmiyoruz. Biz kendisini unutunca coşkun bir sel gibi geçen zaman dikkatimizi her saniyesine çevirince düz ovada kıvrıla kıvrıla akan tembel bir nehre dönecektir. Bütün mesele dikkatimizi saniyelerin geçişi üzerine toplamada. Peki bunu nasıl yapacağız? Onu da buldum. Kendimizi saatlerin tiktağına vererek zamanın dolayısıyla yaşamanın şuuruna varabilmenin en iyi yolu saatler ortasında yaşamaktır. ''Siz de deneyin bakın, bir olanın kapısını pencerelerini sımsıkı kapayın, sırt üstü yatıp gözlerinizi kara bir bezle bağlayın, kafanızdaki bütün fikirleri kovarak bütün dikkatiniz saatin tiktahında zamanın geçişini düşünün, yaşadığınızı düşünün, bir vapur olduğunuzu, zamanı yara yara ilerlediğinizi, hayatın saniye saniye yanınızdan kayıp gittiğini.'' ''Saat koleksiyonu yapmaya merak sarışım da işte buradan geliyor.'' Açık arttırmalardan, antikacılardan her çeşit saat toplamaya başladım. Çift kurgulu cami saatleri, elektrikli saatler, gümüş kapaklı eski Serkizov saatleri. Hatta geçen gün eve işe yaramaz diye tramvay idaresi deposuna atılmış koca bir meydan saati bile getirdim. Sabahleyin 35'inin de kurgusunu tazeliyor... Akşam eve gelince sırt üstü yatıp kulağımı onlarda her dakikanın, her saniyenin, her salisenin şuuruna vararak yaşadığımı olanca kesafetiyle hissediyorum. Dört tarafı ayna kaplı bir salon nasıl mekanı sonsuzlaştırır gibi olursa, İnsanı dört yandan saran saat tiktakları da zamanı adeta dondurup şuurlaştırıyor. Parmaklarımız arasından ince bir su gibi uçup giden zamanı ancak böyle iki elimizle kavrar gibi oluyor. Sonunda yine parmaklarımız arasından kaçırsak bile varlığını dokunmuşçasına kuvvetle duyuyoruz. Saatlerin her biri kendi kişiliğine göre işliyor. Kimi acele acele işgüzar işgüzar, kimi ağırbaşlı yavaş, kimi genç bir kadın gibi sekmekte kimi dört nala almış başına gidiyor. Şurada bir, şurada bir pamuk atan hallaç temposunda, öbürü üstündeki örste demir döven demircinin çekiç gürültüleri içinde. Hasılı odam 35 saatin çeşitli tiktakları ile dolu. İşte diyorum, bir dakika geçti, 2 dakika geçti, üç dakika, dört, beş, altı, bir çeyrek. Katı kalpli duvar saatim şimdi hayatımdan eksilen çeyrek saati klasik melodisiyle kutlamaktadır. Sonra yine tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak. 20 dakika geçti, 23, 25, 30 ve yarım saati kutlayan ikinci melodi. Da ra ra ra 1 30 dakika daha geçince duvar saatimin keyfine diyecek yoktur artık. Hayatımın koca bir saatini yemiş bitirmiş olmanın neşesiyle deminden beri kesik kesik çaldığı melodisini şimdi artık bütünlemektedir. Da ra ra ra Da ra, ra. Ra, ra, ra, ra. Sonra kafama tokmak vurur gibi dan dan dan dan dan dan. Onun ilk danı duyulur duyulmaz orkestra şefinden komuta almış gibi irli ufaklı bütün öbür saatlerde hep birden boşanı veriyorlar. Kimi yangıncı kampanası gibi lingir lingir lingir. Kimi kapı çalınır gibi zırt. ...bazısı kibar, edepli, sakin... ...bazısı acar, şirret, ciyak ciyak... ...guguklu saatin küçük kuşu da geri kalır mı? Guguk, guguk, guguk... ...bu gürültüden sonra yine sükut... ...tik tak, tik tak... ...tik tak, tik tak... ...bir dakika daha geçti... ...üç dakika daha geçti... ...beş dakika, bir çeyrek... Dan, dan, dan, dan. ...sonunda ya sapıtacağım... Yahut da aradığıma erişeceğim, zamanın şuuruna varıp hayata doyacağım, yaşadığımı herkesten kuvvetli anlayacağım, ölüm korkusundan kurgusu bitmek, zembereği bozulmak kaygusundan kurtulacağım. Üçüncü bir ihtimal daha varmış ki onu hiç düşünmemişim. İlkin İkinci ihtimal en kuvvetlisi görünüyordu. Her akşam iş dönüşü tiktaklar içinde geçirdiğim bir iki saat beni her gün biraz daha zamanın akış şuuruna erdiriyor, aradığım cinsten bir kozmik huzura, bir kozmik doygunluğa doğru götürüyordu. Daireden yıllık iznimi alınca iki saatlik zaman şuuru kürümü günde on iki saate çıkardım. Yirmi gün odama kapandım, bir yere çıkmadım, kürüme sebatla devam ettim. İznimin son günüydü. Saat gece 12'ye geliyor. Koltukta başını yana dönmüş, uyuya kalmış böyle her uyuklayıp uyanışta aklıma ilk gelen de saat olur zaten. Ama bu defa inanılmayacak bir şey oldu. Silkinince saat aklıma gelmedi. Olacak iş mi bu? Saatlere baktım, hepsi 12'ye bir var. Ama tiktakları duyulmuyordu. Önce durmuşlar sandım. Hayır, işliyorlardı. Duvar saatinin pandülü bir sağa bir sola gidiyor. Demir döven demirci durmadan çekiç sallıyor. Saat 12 oldu. Söz birliği etmişçesine hiçbirinin saat başını vurduğu yok. Belki saati de vuruyorlardı da ben duymuyordum. Belki ne kelime bal gibi vuruyorlardı. Zillere tokmakların vurup durduğunu, küçük kuşun kafesinden fırlayıp fırlayıp haykırdığını gayet iyi görüyordum. Ama sesleri çıkmıyordu. Gözümü kapayıp içimi dinledim. İşin kötüsü, içimdeki pandülün temposu da yok olmuştu. Çıldıracak, tıkanacak gibi oldum. Bu durumda normal bir insan ya kulaklarının sağır olduğuna yahut da sapıttığına hükmederdi. Bense o an öldüğümü anladım. Doktor, ölmedin diyor. Ölsem bunları yazabilir misin? Artık doktorlara da inancım kalmadı. Değil mi ki saatlerin sesini alamıyorum? Değil mi ki içimdeki pandülü duyamıyorum? Ne derlerse desinler. Ben artık... Durmuş bir saatim Hem kim bilir Belki de en doğru saati Asıl şimdi gösteriyorum Evet Sevgili dinleyicilerim Sizler için çok değerli Tiyatro edebiyat ve düşün insanımız Haldun Taner'in 12'ye 1 var Adlı e, Güzel hikayesini seslendirmeye çalıştım. Oldukça uzun bir e, hikayeydi bu. Belki de radyolarımızda ilk defa böyle bir e, hikaye okunmuş oluyor. Ben e, sürçeliisan ettiysem demeyeceğim. Pek çok yerde ettim. E, Af diliyorum öncelikle Haldun Taner'den tabii ki. Mekanı cennet olsun. Sonra da siz değerli dinleyicilerimden. Evet sevgili dinleyiciler bugün Azeri müziği üzerine sizlerle bir kısa sohbet edebilme imkanı bulmuş oldum. Bertan Ronay ile duyuşlarda. Ardından da Haldun Taner'in güzel öyküsü 12'ye bir var. Bunu okuduk. Kapatırken efendim yine güzel bir Azeri müziği dinleyeceğiz. Azeri bestecilerin en önemlilerinden biri olan, en değerlilerinden biri olan Kara Karayev'in Yaylı Çalgılar Orkestrası için yazdığı Üç Minyatür adlı e, eseri çalarak sizlere dinleterek veda etmiş olacağız. E, bu eseri e, Server Orkestra Şefi Server Ganiyev yönetimindeki Bilkent Oda Orkestrası seslendiriyor. Bölüm başlıkları Ninni, Ayşe ve Dans. Üç bölümden oluşmakta. Efendim Bertan Rona ile Duyuşlar bu haftada sona erdi. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşebilmek dileğiyle hepiniz hoşçakalınız.